0: Frühstück mit Bier Herzlich Willkommen zurück aus der Sommerpause. Frühstück mit Bier ist wieder da. Frisch und munter sind
1: wir jetzt wieder nach dem Sommer, den wir da jetzt hinter uns haben.
0: Genau, es war ein sehr intensiver Sommer, deshalb haben wir uns jetzt mit Frühstück mit Bier auch eine kleine Sommerpause gegönnt. Mhm. Ich hoffe, es hat uns nicht besser. Wir sind wieder zurück und werden euch wieder laufend mit den besten interessantesten und schönsten Gästen versorgen, die man so finden kann Wie
1: auch heute haben wir einen, einen absolut schönen Gast auch bei uns, einen Fashion Kerl. Mhm. Und die Schönheit ist auch sein Geschäft und seine Berufung und seine Mission. Wir sitzen heute beim Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive
0: Chirurgie, Hast im Fachterminus. Schön, dass du bei uns bist. Matthias Koller, Christi. Ja, hallo. Danke, Hallo Danke, Matthias. Dass Erste, wichtigste Frage, ist beim Kali nur was zu retten?
2: Absolut, also, da können wir schon noch was
0: machen. <lacht> Danke, Pascal, was für ein schöner einstehen. Das bringt mich gleich so zur, zur Hauptfrage am Anfang, wer sind denn deine Hauptkunden? Wer, wer kommt denn hauptsächlich zu dir in die Praxis? Noch Buchenau und Linz, du zwei Praxen. Genau. Wer, wer kommt hauptsächlich zu dir?
2: Das geht eigentlich querbeet durch, durch die Gesellschaft, kann man sagen. Also, da es nicht wirklich jetzt da bestimmte Kategorie, wo ich sage, die kommen oder, oder, oder das ist häufig. Eigentlich haben die alle irgendein Anliegen, ein Problem, mit dem sie kommen. Das ist vielleicht das, was die, was die Leute vereint, dass sie irgendein Problem haben, mit dem sie kommen. Und das versucht man dann halt zu lösen. Ein Problem, das wir jetzt im Vorhinein lösen müssen, ist auf jeden Fall mal
1: anstoßen. Genau. Weil jetzt haben wir ewig kein Bier mehr getrunken. Frühstück
0: ja. mit Bier. Cheers. Trost. Cheers. Mein Zipfer-Urtyp äh, im Setal-Form wird heute angestoßen. Oh, sehr gut. sehr, sehr gut. gut. Das schmeckt jetzt auch wieder sehr gut nach zwei Monaten Pause. Ja, ich sagen. Stimmt, wir <lacht> haben auch gar kein Bier drungen dazwischen. <lacht> ähm, Matthias, also quer durch die, die Gesellschaftsschichten, sagst du, das hast. Heißt, ab wann geht das los? Wann darf man denn eigentlich zu dir kommen? Ab 16, ab 18 äh, und, und bis wo? Bis was für Älter geht das? Also
2: gesetzlich ab 18, muss volljährig sein mhm. für eine OP, für eine ästhetische OP zum Beispiel. Äh, und na, es geht... Äh, bis ca 70, würde ich sagen. Okay. Wobei in dem Alter äh, zum Beispiel Brustverkleinerung eine Rolle spielen kann, wenn man äh, mit der Wirbelsäule schon Probleme hat. Und das sind oft Frauen, die wirklich sagen, ja, jetzt habe ich 30 Jahre gewartet, ich habe mir nie traut und jetzt mache ich es, weil ich möchte einfach nur eine Lebensqualität haben.
0: Mhm.
2: Äh, aber der Hauptteil der Patienten ist zwischen 30 und 50. Mhm. oder männlich-weiblich? Äh, mehr Frauen, also mhm. ich würde schon sagen 80 Prozent Frauen. Ähm, bei Männern ist Haartransplantation ein Thema. Ah, schön, dass sie da sind. Ja, genau, genau. Wir können dann ja gerne nach Buchen Na ja, naja.
0: Da ist der Roboter. Ich fühle mich schon beobachtet.
2: <lacht>
0: er inspiziert schon meine Geheimrat.
2: <lacht> ich, genau, also das, das ist halt für Männer äh, zum Beispiel ein, ein typisches Thema, aber generell, muss ich sagen, sind doch mehr Frauen, wenn auch die Männer zahlmäßig wieder zunehmen, also in den letzten Jahren. Mhm.
1: Du bist ja auch Buchautor, hast ein Buch geschrieben, das sich nennt Moderne Schönheitsmedizin. Und so ein bisschen der Credo ist, du möchtest da jetzt eine nicht zu viel machen. Also das macht es so ein bisschen interessant, finde ich wie du das siehst. Du würdest auch, wenn jetzt wer kommt und sagt, ja, ich möchte da jetzt das volle Programm, würdest du halt absticken und abraten. Oder wie, wie, wie gehst du da auf das, auf
2: das, auf das Thema? Genau, also wie wie ich aufgespielt habe die Ordie, das war oder wie ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2013 im im März. Da habe ich mir für mich selber so eine Philosophie zurechtgelegt, wie wir das betreiben, das Fach. Und ich habe gesagt, ich möchte mir eigentlich immer in den Spiegel schauen, können am Abend und sagen, das hat dann Sinn gehabt, was ich halt gemacht habe. Da habe ich Menschen geholfen und ich habe eine Lebensqualität verbessert. Und das war von Anfang an mir wichtig, dass ich dass ich der Philosophie treu geblieben bin. Und es ist so, wenn jemand kommt und äh, er sagt mir eben, was sein Problem ist, dann muss ich immer schauen, ob das nachvollziehbar ist. Also äh, das heißt, ich muss mir das anschauen und sagen, okay, ich verstehe, was, was der meint. Mhm. Ähm, das ist mal der erste
0: Schritt. Das Aber ist das nicht schon der schwierigste Schritt? Ist das nicht sehr subjektiv oder gibt es da schon auch objektive Marker? Ähm, das ist eigentlich ziemlich klar. Ja? Also zum Beispiel, wenn du
2: sagst, äh, du kommst jetzt äh, mit einer... Uh, Wunsch einer Nasenkorrektur beispielsweise und du sagst, uh, mich stört einfach dieser Höcker auf der Nase extrem und die leite total drunter und ich kann nicht mehr schlafen oder in die Richtung, ja. uh, dann ist das, klingt das sehr übertrieben. Mhm. Also, so einen starken Leidensdruck muss man auch wieder hinterfragen, dass mhm. der das, das Leben so sehr beeinträchtigt, wegen sowas. Ja. Das Zweite ist, ich muss schauen, ist der Höcker wirklich da? Ja, mhm. Und das ist eigentlich eine klare, objektive Sichtweise, und äh, meistens, muss man sagen, ist es nachvollziehbar. Und meistens sieht man den körperlichen Makel. Und es ist eigentlich so in der Praxis, dass die meisten sagen, das Einstiegsgespräch ist meistens von Seiten der Patienten, ich habe mir nie gedacht, dass ich zum Mhm. Schönheitskirurgie. Und jetzt sitze sie auch plötzlich da. Aha. Aber wissen Sie, ich bin nicht eine von denen. Ja? <lacht> die, ja? Und dann sage ich, keine Sorge, die anderen sind auch nicht so. Das ist einfach das, was man halt glaubt, dass es so ist. Ja? Und, mhm. und ich habe immer gesagt, es wäre interessant, ja, mal zu zeigen, wer da wirklich an diesem Tisch, an dem Besprechungstisch Platz nimmt, dann würden sich viele Klischees in Luft auflösen. Mhm. Weil es sind ganz normale... Das heißt, Leute. dein Standardgast ist nicht Janine Schiller quasi. Genau, genau. Das kann man sagen. Also ähm, generell äh, die Leute sind sehr vernünftig, ja, die, die wissen, was wollen oder was sie nicht wollen. Die können das selber einschätzen. Ähm, und man muss auch unterscheiden zwischen Operationen oder, oder Schönheitsbehandlungen. Das mhm. ist ja bei mir auch so äh, getrennt, auch räumlich. In Buchenau ist die operative Schiene und da in, in Linz, wo wir heute sind, ist ist die nicht operative Schiene mhm. und die Beweggründe sind genauso unterschiedlich. Also wenn ich jetzt eine OP haben möchte, äh, ist ja eigentlich so, dass die Leute nicht sagen, sie wollen jetzt schöner werden und jetzt operieren sie mir oder sagen sie mir, was man bei mir machen kann, sondern die kommen eben zum Beispiel nach einer Schwangerschaft oder mehreren Schwangerschaften und sagen, ich habe früher eine volle Brust gehabt und jetzt ist nur mehr Haut da und die Brustwarzen hängen nach unten. Ich möchte einfach wieder die Brustform von früher das ist ein, ein typisches Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, da, da liegt immer irgendwo eine Problemstellung dahinter, warum man sie operieren lässt. Bei den Behandlungen ist weniger jetzt ein Problem da. Da ist einfach der Wunsch da, Attraktivität zu erhalten,
0: äh, länger äh, frisch auszuschauen. Was, was machst du da behandlungsmäßig genau? Was gibt es da für Optionen? Natürlich Botox, oder, nehme ich mal an, und genau. Hyaluron. Äh, Hyaluron. Ähm, mittlerweile habe ich ja auch drei
2: Ärztinnen, die die Behandlungen auch machen. Ähm, es ist so, äh, im Endeffekt schaut man, dass man die Haut anregt zur Selbstheilung. Das ist eigentlich der, der Hauptpunkt, den wir immer erreichen wollen und das Ganze mit Mikroverletzungen, also mit kleinsten Verletzungen mhm. und dann erreicht man, dass die Haut selber, Kollagen und Elastin, das sind eben wichtige Bestandteile in der Haut, die mit dem Alter eben abnehmen, ähm, dass die wieder neu gebildet werden. Das heißt, wir appellieren an die Selbstheilungskräfte der Haut, aber die muss man auch dazu anstoßen. Mhm. Darauf beruhen sehr viele Behandlungen. Und weil du ansprichst der Botox- und Hyaluronsäure, das ist äh, auch häufig. Und da geht es darum, dass man einfach Falten äh, minimiert, harmonisiert, ausgleicht. Aber nicht darum, äh, zumindest bei uns nicht, dass man die Falten wegspritzt oder dass man keine Mimik mehr hat sondern einfach, dass man frischer ausschaut.
1: Dieses Berufsethos, das du da offensichtlich für dich gefunden hast, würdest du sagen, sollte das standardisiert sein in der Branche? Gibt es Kollegen, die da eher dann aufs Geld schauen und sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich mache genau das, was du sagst, was der Kunde sich wünscht?
2: Meine Erfahrung ist die, dass viele eigentlich gleich denken von den Kollegen, und dass es nur wenige gibt, die, die da vielleicht äh, sehr abweichen. Also, da sind wir, glaube ich, in Österreich nur recht gut gesegnet, weil wir doch äh, von der Ausbildung her das, das erklärt kriegen, so ein bisschen eine ethische Richtlinien mitkriegen in der Ausbildung und so. Und äh, allerdings, äh, draußen ist vielleicht kann er so direkt sagen. Oder keiner mhm. ist so äh, offensiv wie ich, dass er das in einem Buch festhält, weil halt vielleicht viele Angst haben, das könnte dem Geschäft, Schaden. Wenn ich so sag, von
0: wegen, der macht ja dann eh nicht bei mir. So. Genau,
2: genau. Mhm. Aber das ist eben ein Trugschluss, und das ist, weil das Interessante ist, äh, ich spreche ja mit meiner Philosophie die Masse an mhm. und, nicht, und nicht umgekehrt. Weil die meisten wollen es ja auch so, die wollen es ja natürlich haben.
0: Und ne? wie, wie oft äh, schickst du dann wirklich wenn ganz weg? Also wie, wie oft passiert es, dass wer mit so unrealistischen Vorstellungen kommt, dass du sagst, sorry, das mache ich nicht? Es kommt
2: eigentlich selten vor, ja, weil, weil äh, zum einen ist auf der Homepage so ersi schon ersichtlich, was für Einstellungen wir haben. Mhm. Und äh, wenn jetzt jemand was Extremes will, dann fühlt er sich da gar nicht angesprochen. Äh, es kommt manchmal schon vor. Und da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die oft da äh, recht dankbar sind, dass man es einer so direkt sagt. Mhm. Weil es ist tatsächlich oft so, dass zum Beispiel es kommt jemand mit bereits äh, behandelten Lippen, die schon sehr groß sind. Und sagt, äh, die sind mir noch viel zu klein. Ja? Also das kann es geben. Äh, das heißt, die sehen das im Spiegel selber nicht mehr. Mhm. Und wenn ihr jetzt sage, äh, ganz ehrlich, wir warten jetzt ein halbes Jahr, bis die Hyaluronsäure sie aufgelöst hat oder ein Jahr. Und dann kommen es wieder, dann fangen wir von Null an und dann machen wir es aber, wie es wirklich äh, schön ausschaut.
0: Das ist ein spannendes Thema, weil ich habe vor kurzem mal einen Bericht gelesen, wo eine Studie zitiert wurde, dass neun äh, von zehn Männern aufgespritzte Lippen nicht gefallen. Mhm. Wieso machen Frauen das trotzdem immer noch? Ist das immer noch ein häufiger Eingriff? Auch? Es ist schon
2: häufig, aber man kann das wirklich so machen, dass man es das nicht sehen würde, dass sie aufgespritzt sind, aber dass es ästhetisch ausschaut. Aber das mhm. ist ein ganz schmaler Grad. Der mhm. Grad ist extrem schmal. Und äh, das ist, glaube ich, auch die Kunst das so hinzukriegen, ja, dass du, dass du eben eine Schönheitsbehandlung machst, die aber nicht als solche erkannt wird. Fällt das in einer Operation oder in eine Behandlung? Vor einer Behandlung? Das fällt in einer Behandlung. Und äh, da geht es da geht's dann wirklich darum, ähm, wenn man die auf der Straße sieht, dass man nicht weiß, okay, weil das finde ich auch überhaupt nicht schön, wenn ich sehe, okay, die war jetzt beim, beim Schönheitsarzt, äh, weil äh, man sieht es an den aufgespitzten Wangen oder, oder an den übergroßen Lippen. Das ist ja auch kein Schönheitsattribut oder kein jugendliches Attribut, weil man glaubt ja, warum man mit dem begonnen hat, war ja, wenn man glaubt hat, okay, was haben junge Frauen? Die haben hohe Wangenknochen, äh, volle Lippen, mhm. äh, das übertragen wir jetzt auf alle. Aber nicht jedem passt das. Es schaut nicht jeder Mensch mit, mit dicken Lippen oder mit, mit äh, Jochbogen äh, jugendlich aus. Wenn er das nie gehabt hat in seinem Leben, dann wird es ihm auch nicht passen, dann schaut er nur anders aus. Mhm. Und wir gehen eher, was meine Empfehlung ist, ist auch für die Patienten, äh, ein Bild hernehmen, ein Foto, wo man zehn Jahre jünger war, und das analysieren im 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 Spiel. Also ich komme dann zur <lacht> Gerne.
1: Aber du warst damals auch schon
0: ein <lacht> ja. Aber mit voller mit voller Mähne. Cheers. Was ist denn? Aber das kann ich nicht bestätigen. Ja. Im was ist denn ähm, deine Lieblingsoperation? Was machst du denn am liebsten und was machst du am häufigsten? Uh, Brustoperationen. Machst du ja, am, häufigsten. am häufigsten. Und auch am liebsten. Und eigentlich auch am
2: liebsten, ja, weil das ist äh, auch ein, ein weites Feld. Es gibt ja die, die Verkleinerung, die Straffung, die Vergrößerung, die Vergrößerung, Unstraffung. Da ähm, gibt
0: es äh, sehr viele verschiedene OP-Techniken. Äh, da ist halt wirklich auch noch gefragt, oder? Weil da, also, yeah. da muss man ja halt auch wirklich wissen, was man tut. Genau. Du
2: musst zum einen mal das, die chirurgische Fertigkeit musst sowieso haben, aber dann musst du auch noch. Äh, mit allen möglichen Eventualitäten umgehen können. Ja, also du musst äh, ähm, auch Komplikationen handeln können, die zum Glück ja extrem selten sind, ähm, wenn man das halt häufig macht. Mhm. Und, äh, aber es ist äh, auch ein bisschen eine kreative Arbeit dabei. Ja? Also mhm. man muss ja das, das Endergebnis im Kopf genau vorstellen können. Es gibt natürlich Sachen, die man abmisst und die man quasi nach nach Vorgabe macht, nach einer gewissen... Ähm, nach einem Schema. Nach einem Schema. Aber letztendlich ist jeder Mensch anders. Mhm. Und du musst äh, immer wieder die neu einstellen und die OP-Technik dann nach jedem Menschen neu
0: ausrichten und, und machen. Was mich da interessiert ist, haben oder Busen haben ja einen, ein Ablaufdatum, oder wie lange hält so ein Busen? Und wenn jetzt der 20-jährige Junge Dame zu dir kommt und sich den Busen machen lässt, die kalkuliert das gleich mit ein, dass der dann mit 40, 50 vielleicht nur mehr gemacht werden muss, oder wie ist das? Es war früher so, dass man sagt, 10 Jahre äh, hält ein Implantat
2: und hat dann gesagt zu allen Patienten, nach 10 Jahren kommt es bitte wieder, dann tauschen wir Das habe ich auch noch erlebt. Äh, am Anfang, dass Patienten gekommen sind. Ja, mir ist das gesagt worden, wir müssen tauschen. Aber unabhängig davon, ob das Implantat wirklich was gehabt hat oder nicht. Das war halt damals die Vorgabe. Mhm. Mittlerweile weiß man, dass äh, die Implantate deutlich länger halten. Und äh, es gibt jetzt kein Ablaufdatum mehr. Ja, das heißt, man sagt nicht mehr, nach 20 Jahren gehört das raus, sondern man sagt, sie können es eigentlich immer drinnen lassen, außer sie spüren oder merken, dass sie was verändert hat, zum Beispiel Schmerzen oder Formveränderung, dann kommen Dann mhm. lassen sie sich das anschauen. Dann macht man zum Beispiel einen Ultraschall- oder MR-Mammografie. Und dann kann man das beurteilen. Das Gute ist, ein Implantat, wenn das früher rupturiert ist, also wenn das einen Riss gekriegt hat, dann ist ja da das Silikon ausgetreten, weil es mhm. war flüssig. Und das war natürlich nicht optimal.
0: Da hat es ja durchaus zahlreiche Skandale gegeben, oder wo? Genau, es oh. hat einmal auch
2: billige Implantate genau. gegeben, von nicht allzu langer Zeit, aus Frankreich. Ähm, nur, wer das halt einsetzt, ist unseriös. Ja, weil mhm. äh, ich muss natürlich immer die, die beste Qualität anbieten und äh, das war natürlich Gott sei Dank kam das in Österreich. Ich kenne niemanden, der die verwendet hat, zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, jedenfalls, es kann sein, wenn jemand äh, mit, mit 20 kommt, dass sie nie was wechseln muss. Okay. Das könnte, könnte sein. Ähm, ich denke aber, dass man davon ausgehen kann, dass ungefähr 30 Jahre durchaus halten können und wenn, wenn es dann äh, äh, nicht so ist und wenn eine Verschleißerscheinung dann ist und die würden rupturieren, dann tritt nichts mehr aus, weil das ist ein Gel, mhm. das kann nicht mehr austreten. Aber man will es dann trotzdem merken, ja, dass das irgendwie sich anders anfühlt und dann tauscht man es. Also so ein Eingriff ist mittlerweile kein Problem mehr, so ein Implantattausch zum Beispiel.
1: Wie siehst du generell die Gesellschaft? Denkst du, dass wir immer oberflächlicher werden? Denkst du, dass, dass der Mensch irgendwann ein Designprodukt ist letztendlich? Dass wir uns irgendwann einmal so maximieren in der Schönheit, die wir haben können, wie es geht, weil es immer einfacher wird?
2: Sagen wir so, was ich beobachten kann, ist, wie ich aufgespürt habe vor zehn Jahren, da war es noch nicht so extrem mit diesen Ansprüchen an Perfektion. Also äh, das hat sich stark geändert durch Social Media aus mhm. meiner Sicht. Und zwar durch äh, klassisch diese Instagram Role Models, die, die diese Fotos posten, die auch oft nachbearbeitet sind und wo alles so auf Perfektion gezeichnet ist. Und das verwirrt halt auch oft junge Menschen. Ja, die sehen halt das und denken, so möchte ich meine Nasen haben oder so war es perfekt. Ja. Das ist ein bisschen eine Gefahr äh, und das ist auch Aufgabe von uns Ärzten, aber generell von uns als, als Gesellschaft, würde ich sagen, dass man da sensibel ist und, und denen auch erklärt, das ist ein Kunstprodukt, was du da siehst. Ja. Also schau dir mal die Influencerin an, wenn du das triffst. Ja. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, ja, die, natürlich sind die Uh, durchwegs meistens fesch, aber nie so perfekt wie auf dem Foto. Mhm. Und uh, deswegen finde ich es gut, wenn man, wenn man das ein bisschen entzaubert und uh, damit auch diesen, diesen Druck nach, nach Perfektion wegnimmt.
0: Was mich jetzt interessieren würde, was würdest du, ich kenne deine private Situation jetzt nicht, aber was würdest du zum Beispiel bei deiner Frau machen? Würdest du sie selber operieren und was würdest du nicht machen? Bei vielleicht deiner
1: auch Frau? mal bei den Kindern, bei der Tochter oder so.
2: Gute Frage, ja. Also wenn, wenn was äh, da ist, was, was wirklich stört und was belastet, dann würde ich es machen, ja. Würdest du deine Frau auch selbst operieren oder würdest du sagen, geh lieber zum Kollegen? Ich würde es wahrscheinlich selber machen. Mhm. Und zwar, weil ich, weil da geht es um Kontrolle, ja. Du willst ja die Kontrolle haben über die Operation und äh, gerade jetzt beim bei, auch noch bei Verwandten. Also ich habe meinen Vater schon einige Hauttumore entfernt und und, äh, ähm, also, ich habe da jetzt äh, nicht wirklich die Hemmung, das zu machen. Es ist natürlich trotzdem was anderes. Mhm. Aber am op müsstest du halt wirklich so professionell agieren, dass du das ab abschaltest. Es geht wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Natürlich weiß man, wer da liegt. Aber, also, ich würde, ich würde, wenn das mein Gebiet ist und das mein, mein, mein Hauptschwerpunkt zum Beispiel ist, dann würde ich es selber machen.
1: Mhm. Wo, würdest du an dir, oder hast du an dir schon was äh, herumgedoktert?
2: Nein, ich habe hab einmal Botox probiert, bei der Zornisfalte. Was äh, ist das, die Zornisfalte? Die, die da, wenn man so zornig schaut. Also, okay, oben bei den Augen. Genau, du bist 90. doch gar kein
1: zorniger Typ, glaube ich, oder? Nein, genau. Also das war, aber als Arzt das schaut war, man ja, genau, das konzentriert.
2: Genau, die, wenn man in die Sonne schaut, dann ja. schaut und, oder auf dem Computer. Nein, aber das, das bringt tatsächlich was, weil es einfach die die Augenbrauen stabilisieren und die drucken bei uns Männern ja gern nach unten durch die Stirn, die hm. immer nach unten drückt. Ja, habe es sehr viele Stirn, die
0: nach unten drückt. Ja? Ja. <lacht>
2: Von dem her, das habe ich mal probiert und ich habe äh, diese, bei mir die Haartransplantationen auch machen seit einem Jahr, äh, wollte ich das auch selber ausprobieren, wie das ist. Äh, einfach auch, natürlich auch aus Eitelkeit, aber auch um dem Patienten dann sagen zu können, wie sie das anfühlt. Und da habe ich mal bei den Geheimratsecken ein bisschen was transplantieren lassen. Hat es geholfen? Ja, ist super geworden. Also es ist jetzt eine Zeit her schon, aber sowas dauert ja circa ein Jahr, bis das dann wirklich vom Ergebnis her total sichtbar ist. Aber das heißt, wenn mir was stört mhm. und es ist sinnvoll... Und man kann das mit der OP-Methode lösen, dann würde ich es auch machen.
1: Kommen wir dann noch vielleicht noch mal ein bisschen zu dieser Grenze zu sprechen. Wo würdest du eben sagen, ist diese Grenze zwischen, ja, das stört mir jetzt ein bisschen, aber muss nicht unbedingt sein, und auf der anderen Seite vielleicht ist es gesünder, mit einem ja, Makel, in Anführungszeichen, mit, mit dem Alter auch zu leben, weil jeder wird alt und es sollte ja, glaube ich, auch, ist ja auch gesund dass man damit normal umgeht, oder?
2: Absolut, ja. Man sollte da mit, mit dem äh, positiv umgehen. Aber ich sage mal, wenn das jetzt Methoden sind, die, wo man sagt, ich kann die Haut äh, länger äh, attraktiv halten, also dass die, Al die Alterserscheinung der Haut einfach äh, hinausgezögert wird und das sind Methoden, die schonen sind, die man nicht wirklich sieht, finde ich schon sehr sinnvoll. Ja. Also das sind diese Dinge, wo du
0: sagst, wo die, wo die Haut die äh, Genau, diese Mikroverletzungen. Ja. Mikroverletzungen. Wie, wie funktioniert das? Wie kann man sich so das vorstellen?
2: Äh, da gibt es Radiofrequenz zum Beispiel äh, oder, oder auch Microneedling. Das kennen vielleicht äh, viele, wo man äh, so kleine Nadelstiche eigentlich in die Haut macht. Ähm, und dann kann man Eigenblutplasma einmassieren oder auch unterspritzen. Und das Eigenblutplasma ist eine ganz tolle Geschichte, das geht auch übrigens bei Haarausfall sehr gut, ja, wo, man, wo Wachstumsfaktoren drinnen sind und die wirken dann auf die Hautzellen oder auf die Haarwurzel und bringen damit mit die Haut dazu, dass sie, sie schneller regeneriert. Solche Methoden finde ich wirklich sinnvoll und das sollte man auch schon früher beginnen, also mit, mit 30, 35, weil dann kann man da wirklich viel bewirken. Man wird immer natürlich ausschauen. Aber mhm. das andere, was du gesagt hast, wegen dem Makel, es gibt ja viele Menschen, die kein Problem haben mit einer Höckernase. Ja? Die würden nie operieren. Oder denen sagen, bitte lass dich operieren, weil ich mhm. habe so einen Höcker. Das wäre ja bescheuert. Ja? Das heißt, nur wenn jemand unter etwas leidet. Wenn es allerdings so ist, dass jemand unter einem körperlichen Makel äh, wirklich leidet und ein Problem hat, und man kann es verändern. Warum soll man den leiden lassen? Mhm. Ja, das, ist, das ist meine Einstellung dazu.
0: Mhm. Was mich jetzt noch interessiert, ich lese gerade ein Buch von unserem Motivationsguru von Tony Robbins. Der hat ein neues Buch herausgebracht und da schwärmt er sehr von der Stammzellentherapie, die ja sehr viele medizinische Probleme lösen könnte, wenn sie so richtig am Markt ist und, oder, oder auch schon ist und viel lösen kann. Glaubst wird sie das auch in dem Schönheitsbereich etablieren? Wird es da in Zukunft mit Stammzellentherapien geben? Ja, das denke ich schon. Gibt es ja auch teilweise schon,
2: aber wird derzeit äh, ja rechtlich noch nicht so zugelassen. Mhm. Ähm, aber ja, das wird sicher Zukunft das Wird haben. das next big thing in der Medizin, sagt er. Ja, da wird er recht haben, wenn es, wenn es, wenn es von der rechtlichen Seite dann erlaubt ist und so. ja. Mhm. ja.
0: Jetzt... Äh, vorn Leute wie ich, die wenig Haare haben, nicht nur zu dir nach Linz und nach Buchenau, sondern auch oftmals diesen klassischen Tourismus in andere Länder. Die Türkei ist da ganz bekannt für Haarverpflanzungen oder auch andere Länder für Zahn- oder Brustoperationen. Wie siehst du das, dass man da vielleicht 2.000, 3.000 Euro sparen kann und dafür in, ins Ausland fliegt? Wie, was hältst du von der, von der Geschichte? Ja, wir sind ja da so
2: geografisch sowieso äh, auch recht nah an Tschechien und, und, Tschechien, äh, ja. und zum Beispiel mit, mit äh, Brust-OPs und Tschechien, das kommt häufig vor, ja? ähm, oder Ungarn mit Zähnen mhm. oder wie du sagst Türkei mit, äh, mit, mit Haaren. Ähm, grundsätzlich, wenn alles funktioniert und alles passt, dann ist es bei sich ja nicht, nicht schlecht, aber wenn einmal eine Komplikation ist, dann steht man meistens im Regen. Weil äh, erstens aufgrund der Entfernung und zweitens, äh, wer macht dann das Komplikationsmanagement? Mhm. Ja? Also ein Arzt, der dann da äh, ist, den man dann anruft, ich war jetzt äh, in Tschechien und habe mir um mehr als die Hälfte oder um ein Drittel das machen lassen und jetzt habe ich aber Probleme. jetzt komme ich zu Ihnen und bitte machen Sie das. Der wird vielleicht dann auch nicht sagen, ja, kommen Sie sofort, ja? mhm. sondern wird sagen, ja, bitte zuerst einmal zu dem, hinfahren, der das gemacht hat, was mhm. ja auch richtig ist, weil der weiß ja, was er getan hat. Also das ist ein zweischneidiges äh, Schwert. Ich finde, dass das halt oft an der falschen
0: Stelle gespart ist. Hast du äh, solche Fälle schon gehabt, wo es im Ausland schiefgegangen ist und du das dann richten hast müssen? Ja, gibt's, gibt's aktuell gerade wieder Anfrage
2: äh, bekommen per E-Mail. Vor allem, ja, in Tschechien operiert und äh, unzufrieden und sie möchte das da machen. Ähm, ich schaue mir das halt dann an, und, und aber es ist halt dann für die Patientinnen ja eigentlich äh, natürlich doppelt. Viel, doppelt. Ja. Also wer, wer billig kauft, kauft doppelt, sagt man so schön, genau,
1: oftmals. Ja. Wie ist das eigentlich? Es wollen natürlich äh, wahrscheinlich alle gern von dir persönlich äh, operiert werden. Mhm. Wie geht es dir das aus bei dir jetzt da mit Urlauben, mit, äh, mit, generell mit dem Wachstum von deiner, von deiner Praxis? Weil es hängt ja dann doch letztendlich wahrscheinlich sehr viel an dir als Person.
2: Das stimmt, ja. Du musst dir vorstellen, wie ich bin seit 2013 365 Tage, 24 Stunden erreichbar. Echt? Ja. Und das ist schon, wenn man sich das überlegt, ist es schon brutal. Mhm. Ja, weil du musst immer das Handy beim Bett haben.
0: Weil wann eine
2: Komplikation kommt... Genau. Ja. Also... Du musst ja erreichbar sein. Ja, du kannst natürlich sagen, ich bin das nicht oder ich bin vielleicht nur den ersten Tag erreichbar, aber wenn du das seriös betreiben willst, dann, dann musst du das schon anders machen und du lernst halt mit dem umzugehen, aber... Ähm und natürlich ist es nicht so, dass ich dann jedes Mal denke: ma, Jetzt habe ich mein Handy da und jetzt könnte ständig wer anrufen, weil das würde dich verrückt machen. Ja? Mhm. Weil äh, das ist ja jeden Tag so. Und auch, auch im Urlaub, wobei da habe ich dann eine, eine Vertretung, muss ich sagen, ja? dass, ich da, dass ich da in der Nacht dann nicht erreichbar bin. Ähm, aber das ist halt, äh, wenn man sich selbstständig macht und den Weg geht, den ich gegangen bin, und ich, ich wollte gern Unternehmer sein und, und, und selbstständig und gestalten können, das war mir irgendwie wichtig dann muss man das in Kauf nehmen, diese Dinge. Und äh, ich meine, im Prinzip operiere ich drei Tage die Woche. Das ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und da sind es circa fünf, vier bis fünf Operationen pro Tag.
0: Das ist eigentlich halt ziemlich viel. Genau. Und... Darf man das jetzt fragen? Ich weiß nicht, ob du drüber reden willst oder nicht, aber darf man das fragen? Was kostet jetzt so eine Operation bei dir, wenn man jetzt zum Beispiel Brustvergrößerung hernimmt? Was kostet es ungefähr und, und wie geht dir das aus, dass das dann in Tschechien plötzlich um ein Drittel geht?
2: Können wir auf jeden Fall äh, besprechen, die Preise, weil die ist ja auf meiner Homepage auch oben und äh, gehe ganz transparent um. Ich bin jetzt äh, jemand, der sagt, mir ist lieber, der Patient weiß den Endpreis, äh, als mhm. man trickst und sagt, das kostet so und so viel, und dann kommt die Anästhesie dazu, dann kommen die Implantate dazu, nur das hat günstig <lacht> klingt. Ja, mhm. Und am ja. Ende hat man auf einmal äh, ganz einen ganz anderen Preis. Darum ist hinter jeder Operationsmethode ist ein Fixpreis hinterlegt. Bei uns. Ja, das heißt, da, da ist alles einkalkuliert. Ähm, die ganze Nachbehandlung übrigens auch, egal wie oft man nachher kommt, mhm. das ist jetzt nicht jetzt Mal so, dass man was zahlt oder so, sondern das ist alles in dem Paket natürlich drinnen. Okay. Sogar ein Leben lang. Ja? Ich meine, ich werde irgendwann einmal in Pension gehen, ja, ja. Aber, aber zumindest, wenn man jetzt nach fünf Jahren kommt und sagt, ich möchte mir das anschauen lassen, dann zahlt man nichts fürs Anschauen lassen. Also das ist immer dabei. Ähm, zum Beispiel Brustvergrößerung. Kostet äh, 5.900 mhm. äh, all in. Ja. Äh, Bruststraffung, äh, also Brustverkleinerung 6.200, äh, Bruststraffung mit Implantaten 6.700 und die, die Preise ergeben sich nachdem dem, äh, wie aufwendig das ist, was man alles dazu braucht, also Implantate ja oder nein, das kostet natürlich auch und auch die Operationszeit. Mhm. Weil nach dem richtet sie, wie viel kostet die Anästhesie und so weiter. Ja. Ähm, und so sind das so Paketpreise. Und warum es im Ausland günstiger ist, ist meistens, oder hauptsächlich einfach, weil dort die Mitarbeiter einfach die Löhne einfach geringer sind. Mhm.
0: Also auch von den ganzen Assistenten und
2: Co. Ja, und das ist hauptsächlich das, der, der Grund, aber der Haartransplantation, warum das in der Türkei ähm, so stark ist, weil... Weil die, weil die Löhne viel, viel geringer sind und ähm, deswegen kann man solche Dumpingpreise anbieten. Wenn wir so einen Preis anbieten würden bei der Haartransplantation wie in der Türkei zum Teil, hätte ich nicht einmal die Fixkosten herinnen. Mhm. Okay. Ja, die Fixkosten für unseren Podcast sind dafür
1: sehr gering. Es geht immer nur um ein Bierchen und da kommt jetzt ein Bierwagen vorbei. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Papierwagen Bier liefert uns neues Tipppapier. Wir stoßen einmal an mit unserem Settel. Tschüssi. Tschüssi. Und das ist so der Moment, wo wir darüber reden, was ist denn dem Matthias Koller als Arzt mal Lustiges passiert? Was war denn einmal eine witzige Geschichte, wo alle anderen lachen haben müssen und tun nicht? Ähm, Gibt es da was? Ist da vielleicht auch in, in deiner Praxis oder so schon mal irgendwas passiert, was witzig war? Ja, das waren die Anfänge.
2: Äh, die Anfänge wo man halt praktisch jetzt beginnt, Arzt zu sein. Und teilweise aber noch, äh, also da war ich noch nicht Arzt, da war ich noch Student, Medizinstudent. Und du hast hier ja von der Praxis keine Ahnung. Mhm. Wenn du studierst, ja, der, der Sezierkurs, das ist was Praktisches. Äh, aber ansonsten lernst du die Praxis ja nur im Krankenhaus. Ähm, und da störst du dir am Anfang natürlich dementsprechend auch an. Ja? Man lernt zwar schnell, aber ich kann mich erinnern, meine erste Formulatur, das war im Burgenland. Im Krankenhaus. Was ist eine Formulatur? Also, wenn man als äh, Student in den, in den Ferien äh, das Pflichtpraktikum absolviert. Mhm. Und das war halt immer ein paar Wochen. Und ich kann mich erinnern, da habe ich äh, die Aufgabe bekommen, von der Stationsschwester Blutdruck zu messen. Und sie hat mir das kurz erklärt, wie das geht. Und dann bin ich durch und habe alles gemessen. Und im Endeffekt war war komplett falsch alles. Ja. Also die haben sich gedacht, ja Wahnsinn, was ist denn da los? Ja. Äh, haben alle, haben alles nochmal nachmessen müssen. Haben alle viel zu hohen ja. Blutdruck? Ja, ja, genau. Die eine, die eine waren geheilt, ja. die haben keinen Blutdruck mehr gehabt. Die anderen waren auf einmal Hypertoniker. Ja. Also ich habe da irgendwas technisch falsch gemacht. Aber ja, das war, das war ganz, ganz lustig für die anderen. Ja. Und... Äh, ein Arzt, der, der kommt, da frisch gefangen hat und kann ja. nicht einmal
0: Blutdruck genau, genau. Ja,
2: ja da, da war ich noch Student, muss ich das zu meiner Verteidigung ja. sagen. Aber ich habe es dann auch gelernt. Ja. Kannst du es mhm. heute? Ja, absolut. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich es fast jetzt muss nicht mehr machen. Ja. Das macht schon der, der Apparat. Aber jetzt kann es, ja. ja.
1: ja. Will ich noch eine persönliche Frage, was ist für dich schön, was ist für die Schönheit? Wie ist denn das generell, wenn du jetzt ähm, Menschen betrachtest, ähm, siehst du da dann eher sozusagen, ah, das kind man verändern oder siehst du die Arbeit sozusagen im Gesicht der anderen oder, oder kannst du da abschalten?
2: Das ist interessant, das fragen wirklich viele, ja. ob, man, ob, man, ob man einen Durst kennt und dann sagt, okay, das und das. Also er schaut <lacht> mir immer auf die und <lacht> <lacht> kommt mir vor. <lacht> <lacht> Nein, ähm, sagen wir so, eigentlich gar nicht. Das ist wirklich so. Ich schaue ich schau auf das überhaupt nicht. Ja. Also, ich schaue schon die Menschen an, aber ich denke mir nie, was könnte man jetzt da machen? Ähm, weil es wäre auch schlimm, weil da würde ich äh, in der Freizeit permanent arbeiten. Permanent arbeiten ja. ähm, und die, ich finde, dass, was ich wirklich äh, überzeugt bin, ist, dass sehr viel auf die Ausstrahlung ankommt. Und das, ist, das klingt ja oft so platt daher gesagt ja, die innere Schönheit. Das hat aber wirklich absolut Berechtigung. Und äh, ich meine damit Folgendes. Man kann schon irgendwo objektiv sagen, das ist jetzt ein schöner Mensch, das ist jetzt ein weniger schöner Mensch, ja, mit irgendwelchen Maßen, von denen ich absolut aber nichts halte. Klassische ja. goldene Schnitt, oder? Genau, ja, und Symmetrie und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, interessanterweise ist aber oft so, dass gerade da man oft sagt, ja, schon, aber irgendwie attraktiv ist nicht, nicht. Ja? Schön, schon, aber attraktiv mm -hmm. nicht. Und das ist, finde ich, ein Unterschied. Ähm, Wenn du attraktiv bist, dann musst du irgendwas ausstrahlen. Mm. Attraction. Genau. genau. Und das äh, ist unabhängig davon, ob dein Gesicht symmetrisch ist, ob du jetzt äh, eine schiefe Nase hast, ja, mhm. äh, es gibt Leute, die kommen in einen Raum und füllen diesen Raum, ja, also kennt man vielleicht, wenn man im Restaurant sitzt und da kommt wer rein, ist vielleicht nur ein 60, ja, aber der füllt mit seiner Präsenz den ganzen Raum. Das liegt nicht daran, dass er, dass er so schön ist, sondern der hat eine Aura, ja, eine Ausstrahlung. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man, dass man auch schaut, dass die Ausstrahlung verbessert wird, ja. Und äh,
0: die, das ist die innere Schönheit. Merkst du das auch bei deinen Patienten, wenn die zum ersten Gespräch kommen und noch Probleme haben und schüchtern sind und vielleicht auch anders gewandert haben und dann kommen sie nach einer Nasenkorrektur zum Beispiel zwei Monate später zur Kontrolle und die blühen richtig auf und sind richtig Ja, selbstbewusst? absolut.
2: Das merkt, das merkt man schon. Und das merkt man zum Beispiel auch bei der Brust-OP natürlich, ob das jetzt eine Verkleinerung war. Oder, oder eine Vergrößerung. Das teilweise, die, gehen ja, die, gehen ja, die haben ja wirklich im Alltag sie auch zurückgezogen. Die gehen ja zum Beispiel nicht mehr ins Schwimmbad. Deswegen. Mhm. Oder ein, ein, ein Männer mit, mit einer sogenannten Gynäkomastie, das ist so eine Männerbrust. Wenn sie da unter der das ist relativ häufig. Hat ja, der Karl, du, auch ein bisschen, <lacht> hat Karl, Karl ein du
1: greifst immer recht gern, gell? <lacht> Nein, das sagt er
2: recht. <lacht> gut, ich habe meine Haare und du hast
1: halt ein bisschen am Busen. Ja.
2: Genau, also das zum Beispiel, da, da merkt man auch, ja, wenn, man, wenn man das korrigiert, dass da, dass da natürlich mehr Selbstbewusstsein ist. Und dann weiß man, wenn das äh, ist, dann weiß man, dass man den, den Job gut gemacht hat oder dass das einfach sinnvoll ist, was man macht. Weil es gibt natürlich schon sehr viele... Ähm, Klischees und Vorurteile gegenüber dem Beruf und ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, habe ich mir immer erklären müssen. Mittlerweile muss man das nicht mehr, aber ich kann mich erinnern. Das war immer so die Frage: guter Kopf, böser Kopf. Und so ist es so gegangen. Wenn ich gesagt habe, ich bin plastischer Chirurg, ja machst du nur so Schönheit bist oder tust du so Unfallopfer wiederherstellen? es war immer Schwarz oder Weiß. und ja, aber so ist es nicht. Ja. Es, ist, es ist eben nicht alles schwarz und weiß.
0: Wie was ist das? Du? Ähm, kann man, weißt, Unfallopfer wiederherstellen und so sagst, äh, zahlt bei dir auch was die Krankenkasse dazu? Kann man zu dir auf eine Behandlung kommen und da zahlt die Kasse was oder ist das alles selbst zu finanzieren?
2: Das kommt, also sie kann was rückerstatten, wenn, die, wenn eine medizinische Indikation ist. Also wenn das ein medizinischer Grund ist, zum Beispiel nach einer äh, Narbe, zum Beispiel, ja, nach einem Unfall, die man korrigiert. Aber wir haben keinen als niedergelassener also hast du keinen direkten Vertrag mit der Kasse. Das ist also nicht so wie im Krankenhaus, dass die direkt verrechnen können. Das heißt, du musst es zahlen und dann kannst es einreichen.
1: Mhm. Also sagst du, um auf die vorige Frage zurückzukommen, siehst du deinen Zweck und deine Mission auch ein bisschen therapeutisch, dass du die innere Schönheit äh, wächst? Ist das so ein bisschen...
2: Schon, ja. Also ähm, das ist natürlich ja super... Begleiterscheinung, wenn man merkt, da Selbstbewusstsein steigt jetzt oder oder die Zufriedenheit und letztendlich die Lebensqualität. Aber man muss auch die ganze Schönheitsmedizin von verschiedenen Ecken aus betrachten. Wenn man das jetzt gescheit macht und und, und, und hauptberuflich macht, dann genügt es eben nicht nur, die, die Chirurgie zu betrachten oder die Behandlung, sondern du musst ein bisschen reindenken in den Patienten. Es ist nicht jede Falte eine negative Falte, also mhm. die Lachfalten sind ja sehr, durchaus sehr sympathisch. ja. Aber es gibt Falten, die lassen jemanden anders wirken, als er eigentlich fühlt. Und das ist das Klassische, wenn die Leute sagen, die, die sagen immer, ich bin so mürrisch oder so mürrisch und das bin ich aber gar nicht mhm. und das stört mich. Mhm.
1: Aber ist es nicht so, dass man sagt, die Falten oder das Gesicht, das du kriegst, das, das spiegelt irgendwann einmal der Inneres wieder? Ist das nicht so?
2: Das stimmt. Ja, nur die Frage ist, Will man das alles wieder gespiegelt haben? <lacht> also man sagen, Nein, aber kann man,
1: kann man durch das Äußere das Innere ändern? Ja, eigentlich nicht. Das heißt, irgendwie mir es ja dann wieder hervortreten nach einer Zeit, oder nicht?
2: Das stimmt. Du, du kannst, du kannst äh, sagen wir so, aber du kannst trotzdem Falten, die dich vielleicht mit einer sorgenreichen Zeit verbinden. Ja? Mhm. Uh, die mhm. kannst du vielleicht uh, ein bisschen wegzaubern. Ja, oder in
0: unserem Fall zwölf Jahre lang Schlafmangel, für Alkohol <lacht> und für Batte, Das uh, spiegelt sich bei mir manchmal in den Tränensäcken auch ganz leicht wieder. Ja, aber das wird so schwierige Therapie werden, bei <lacht> <lacht> Ja, da muss ich eher persönliche Fragen stellen, also die mich schon lang belastet und die können wir gerne auch dann off-Records besprechen. Aber machst du auch Penisverkleinerungen? <lacht> <lacht> Ja, also <lacht> meistens schon, aber da nehme
2: ich dann kein Skalbell, sondern so ein Beil.
1: <lacht> Bei reicht das Bell. <lacht> ja.
0: Hast du vorher gesagt, Matthias, dass es in Österreich eigentlich eine relativ hohe Dichte an sehr seriösen Kollegen gibt, also du kennst keinen, der schlechte Implantate verwendet oder so, aber gibt es beim Chirurgen oder beim Schönheitschirurgen auch so eine Handschrift, dass du sagst, wenn du wenn siehst, so, das das muss der Dr. Sohn so gemacht haben, oder das ist meine Handschrift, gibt es da irgendwie vielleicht so, der Koller macht die Nasen und der Hansi macht die noch das, das ist ein, ein
1: Koller-Busen. Ja, <lacht> ja, oder ja. ja. Das
0: gibt es tatsächlich.
1: Ja. Okay.
0: Ja, das gibt es schon. Das heißt, man hat schon so eine künstlerische, so eine künstlerische Hand auch da
2: mit dabei. Ja, oder, oder genau, oder, oder ja, auch die, natürlich ist die ist nicht jeder komplett gleich von seiner Arbeitsweise oder, oder Einstellung. Und es gibt sicher erste, die eher jetzt größere Brüste machen oder, oder dem mehr nachgeben äh, und das auch so propagieren auf der, auf der Homepage. Dem mehr Formen
0: nachgeben machen. dem Kunden gegenüber, genau. weil der Kunde will immer XXL genau. quasi. Genau. Aber es ist eben zum Beispiel
2: äh, ein Irrglaube, dass man, je größer die Brust, desto mehr ist sie oben. Es ja? mhm. glauben manche, aber in Wirklichkeit sinkt es natürlich ab, weil es einfach schwer ist. Mhm. Ja? Aber ähm, was vielleicht der Punkt ist, ähm, es gibt ja diesen Facharzt, den ihr vorher da so schön vorgelesen habt, den, den Facharzt für plastische Chirurgie, diese ästhetische und rekonstruktive. D das ist ja die einzige Facharztausbildung, die wirklich Schönheitschirurgie auch in der, in der Ausbildungsordnung drinnen hat. Und da, da gibt es wenig schwarze Schafe, würde ich jetzt einmal sagen, ja, bei uns. Ähm, Problem ist eher, wenn jetzt der, der Begriff Schönheitschirurg ist ja nicht geschützt. Mhm. Das heißt, kann es jeder Arzt nennen, das ist kein Fachbegriff. Ähm, ähm, und da gibt es natürlich schon ein bisschen äh, Spielraum äh, zur Charlatanerie, mhm. Ja? Mhm. generell jetzt. Ja? Und äh, da muss man vielleicht schauen,
0: was hat er für Ausbildung. Weil es bietet, äh, Das heißt, das darf eigentlich auch der Allgemeinmediziner auch Schönheitseingriffe machen.
2: Mhm. Ähm, er, eigentlich darf es mittlerweile nicht mehr, das haben es gesetzlich Gott sei Dank äh, schon, aber es war ja lang, lange so und seit ein paar Jahren gibt es schon das Gesetz, mhm. das ästhet gesetz dass ein äh, plastischer Chirurg oder Chirurgin muss ästhetische OPs machen und die anderen Fachrichtungen müssen zumindest genau nachweisen, dass sie das gelernt haben.
0: Mhm. Okay.
1: Hey Pascal, weißt du schon, was ich mir jetzt online bestellt habe? Nein, was hast du bestellt? Für die kalte Jahreszeit und für das, weil wir ja schon ein bisschen zurückgenommen haben, eine <lacht> Vitaminbombe und zwar ein Obst- und Gemüsepackerl auf bioferl.at.
0: Echt? Was ist da alles hier drinnen? Ja,
1: voll geiles Bio-Obst- und Gemüse. Gesund, frisch und echt cool. Und es gibt's nicht nur für dich privat, sondern auch für die Firmen, für Unternehmen.
0: Mhm. Klingt lecker. Und hast du uns vielleicht noch irgendeine Aktion mitgenommen? Selbstverständlich.
1: Ja? Für alle unsere Hörer gibt es mit dem Gutscheincode BART50
0: 50% Rabatt auf die erste Lieferung. Boah, 50% ist, passt, das ist Doch, gut. Vielleicht nimmst du auch eins. biofail.at muss ich gleich reinschauen, Obst und Gemüse schott und sicher nicht. Und Nein, ja. hau rein.
1: Wie würde jetzt noch interessieren die Zukunft? Wie siehst du die Zukunft des Älterwerdens? Ähm, wird es so sein, dass wir irgendwann mit 70 nur vor junger schauen und, und uns dementsprechend dort hindesignen, dass wir ewig jung
2: sind? Ich glaube, dass ähm, man merkt ja jetzt schon einen 70-Jährigen, wenn man das vergleicht mhm. mit, mit, mit früher? Stimmt, die schauen teilweise wahnsinnig gut aus, mhm. ja. Ich glaube, dass der Trend sich sicher fortsetzen wird und auch mehr noch die Anti-Aging-Medizin ins Spiel kommt. Also das, was kann man präventiv machen, was kann man zu sich nehmen, um, um, um von innen her länger fit zu sein und so weiter. Das glaube ich zunehmen. Ich glaube aber auch, dass irgendwann, und ich hoffe bald wieder, so dieser Trend wieder kommt. Zur Natürlichkeit, der ja grundsätzlich vorhanden ist, aber jetzt ein bisschen bei den Auf Jungen
0: Instagram-Groten eher nicht. Genau,
2: genau. Also mhm. zwischen 20 und 30 da merkt man jetzt eben zum Beispiel großes Gesäß. Ja, das war früher ja hat niemand das wollen. Ja. Also die Frauen wollten alle eher einen flachen Po mhm. und und äh, das ist halt hat sich geändert. Und das wird sich aber wieder ändern. Das ist witzigerweise
0: meine nächste Frage. Ähm, Po-Implantate, machst du sowas? Ich stelle mir das ja unglaublich unangenehm vor, wenn man jetzt den ganzen Tag vielleicht acht oder neun Stunden sitzt und man sitzt immer auf irgendwelche Silikonkissen. Das ist, muss ja Katastrophen sein eigentlich, oder?
2: Ja, genauso gibt es ja Wadenimplantate. Nein, das mache ich beides nicht. Ja, also Das ist zum Beispiel eine klassische OP, wo ich sage, das mache ich nicht, stehe nicht dahinter. Und äh, habe ja kein gutes Gefühl, jemandem das reinzugeben. Weil das auch einfach medizinisch gesehen blöd ist, oder? Zum, zum, zum einen ja, weil es äh, nicht angenehm ist, auf Silikonkissen zu sitzen, weil es auch Probleme macht äh, mit den Narben in dem Bereich. Und das Nächste ist, weil es für mich ja keine sinnvolle Operation ist, weil es ja... Ähm, weil es ja nicht wirklich äh, nachvollziehbar ist, warum man jetzt äh, Silikonkissen sich einsetzen lässt. Außer man hat wirklich jetzt da einen Tumor gehabt ja? und mhm. man, hat, man hat da einen Defekt. Ansonsten ist es viel gescheiter, man trainiert den Po. Äh, es gibt ja auch den Fitness-Trend, was, was man ja auch sagen muss. Also es sind nicht alle Trends schlecht, was jetzt die, die, die Jungen haben. Im Gegenteil, äh, ich finde, dass äh, gerade dieser Fitness-Trend sehr positiv ist und dass hat viele Frauen jetzt eher äh, zum Beispiel das Gesäß durch äh, Muskeltraining vergrößern mhm. wollen. Und äh, deswegen ist die Nachfrage nach so äh, Poimplantaten gleich null, ja, muss mhm. man sagen. Ja. Was sind vielleicht noch deine unternehmerischen
1: ähm, Erkenntnisse, was, wenn jetzt jemand äh, deinen Weg nachgehen möchte, auch Schönheitschirurg werden möchte oder einfach generell erfolgreich sein möchte, was würdest du dem raten?
2: Ähm, ja, Leidenschaft. Leidenschaft für, für das, was man macht sich zu erhalten auch äh, und einen Weg zu finden, wie man das jeden Tag äh, von Neuem wieder angeht mit Motivation. Weil ich glaube, das ist äh, das Wichtige und da muss man immer ein gewisses Ziel vor Augen haben, ähm, wo man hin will oder was man sein will, ähm, weil sicher ist der Alltag oft, oft stressig und so, aber man darf das nicht aus den Augen verlieren, was will man eigentlich sein oder was will man werden und äh, das ist, äh, das ist ein Punkt. Und das zweite ist, äh, nicht auf die Neinsager hören. Weil auf so einem Weg, äh, wenn man erfolgreich wird, begegnet man schon oft Leuten, die sagen, nein, nah, das schaffst du nicht, mach das nicht, was passiert, wenn du das machst? Das ist mir sehr oft passiert. Es ja. mhm. war schon, wie ich damals gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Ja, mit dem Alter machst du selbstständig. Dann habe ich gesagt, die im Schloss Buchenau ich die alle, ja wer kommt denn dorthin? Das findet ja keiner. Mhm. Ähm, mittlerweile fahren's von, von Deutschland hin und überall und die haben sich Sorgen gemacht, dass von Linz <lacht> wer hinfindet. Ja? Also, aber das, das ist wirklich äh, von mir Ratschlag, wenn man wenn man was machen will und überzeugt ist von dem und an, an, an sich glaubt, dann soll man sie nie von denen abbringen lassen, die tausend Argumente
0: haben, warum du jetzt scheitern wirst. Mhm. Darf man das Arztgeheimnis so weit brechen, dass du irgendwen sagen kannst? Oder gibt es auch ein Testimonial von dir, von irgendeinem Prominenten, den du vielleicht schon behandelt hast und die sagen, du darfst das sagen? Oder ist das wirklich voll verschwiegen?
2: Das ist wirklich verschwiegen, ja.
0: Also es ist keiner so, dass er sagt, hey, ich bin Dr. Koller, Testimonial.
2: Nein, also es gibt da teilweise Prominente, die bei mir waren, und die aber das bewusst eben nicht wollen. Ja. Die zahlen sie das auch selber. Mhm.
1: Das kannst du, äh, du dann bei deiner
2: Penisverkleinerung. Kannst du dann. Ja, genau. genau <lacht> ja, da könnte man die OP mitfilmen. <lacht> ja, ich ich, ich werde testimonial bei dir. Ne?
1: <lacht> Wobei eigentlich hinderst du jetzt eh schon damit auf. <lacht> 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 um, nein, lieber Matthias, vielleicht nur Routinen, Rituale. Gibt es irgendwas, was du täglich machst, vielleicht auch um schön und fit zu bleiben?
0: Oder auch vor OP so mhm. ein Ritual? Ja,
2: es ist so, ähm, erst einmal viel Kaffee trinken, ja, also okay. ich bin Kaffee-Junkie, ähm, aber immer nur so bis 10 Uhr am Vormittag. Also Wie viele ich,
1: Kaffees trinkst du noch?
2: Ähm, ja, schon so sechs ungefähr. Ja. <lacht> ja. Es, es start, also startet. Äh, Als Mediziner, würdest du sagen, ist das gesund? Ja, Kaffee ist gar nicht so ungesund. <lacht> ja, also Kaffee hat wirklich äh, auch einige Gesundheitsfaktoren natürlich. Ähm, ist gewohnt, wir trinken Schwarz ohne Zucker, ohne Milch ähm, und hört dann aber auf. Dann brauche ich nichts mehr. Aber ich stehe, ich stehe <lacht> ungefähr Komm, auf
0: um, <lacht>
2: <da>. <lacht> Ich stehe ungefähr um, um, um sechs auf äh, und um sieben fängt bei uns eigentlich der, der, der OP an. Also die Patienten kommen um sieben, um halb acht ist Hautschnitt, das heißt, da ist man dann schon
0: am Tisch. Ähm, und das machst auch du selber noch, jeden Hautschnitt und alles? Ja. Oder bereiten dir auch andere Ärzte was vor und du kommst dann und machst das Schwierige? oder Nein, operieren du ausschließlich ich. Ja. Mhm. Genau.
2: genau. Aber es wird äh, wahrscheinlich nächstes Jahr, oder es ist ziemlich sicher, <lacht> auch Verstärkung kommen. Also ein Kollege, der dann bei mir einsteigt. Und, äh, aber bislang äh, jeder Hautschnitt, alles selber. ja mhm. Es gibt natürlich auch chirurgische Assistenz, die die uh, den Haken halten oder auch
0: was zureichen, aber operieren du nur eh. Mhm. Und vor der Operation, so Rituale, gibt es da was, was du sagst, so jedes Mal? Na also du meinst, sowieso beten tue? oder irgend ja, oder sowas <lacht> oder, oder, ja, oder vielleicht klopfst ähm, du dreimal auf Holz, oder <lacht> ja, okay, aber, du schaust du immer alles nur zweimal an, oder irgendwie so. Ähm... Naja, man zeichnet die Patienten
2: an. Das ist eigentlich, ich meine, das ist nicht wirklich ein Ritual, das gehört, aber das ist ganz wichtig. Man, man zeichnet im Stehen an, ja, mhm. weil im Stehen schaut alles anders aus, ich es auch du Und so. Thema begleitet uns. Und, äh, genau. Das ist ein ganz wichtiges Ritual, damit gibt es ja keine Verwechslungen zwischen links und rechts oder was auch immer. Das ist ganz wichtig. Aber ja, dieses, Hand, dieses chirurgische Handwaschen ist ein, ist ein typisches chirurgisches Ritual, wo mhm. du vor dem Waschbecken stehst und das, wie man halt im, im, im Fernsehen so sieht, und dann wascht man sich die Hände und dann dann gibt man diese diese äh, die Hautdesinfektion drauf und dann kommst du halt in, in den OP rein, wobei die die Chirurgen im Fernsehen haben immer die Hände über dem Kopf, so ganz ja. wichtig, also so hoch muss man es nicht halten ja, <lacht> und dann dann wird man halt eingekleidet, dann schlupfst du halt in, in den OP-Mantel und Handschuhe und dann geht's los. Aber das ist natürlich eine komplette Routine, das ist wie, für, wie in jedem anderen Beruf, was man halt täglich macht. Äh, fit halten tue ich mir, weil es ist schon sehr anstrengend. Also das, mhm. das äh, Operieren, das glaube ich. ist auch nach der ganzen Routine jeder Mensch, der da liegt. Du musst 110 Prozent geben. Ja, du kannst nicht sagen, das habe ich jetzt schon 100 mal gemacht oder 1000 mal,
0: äh, sondern du musst immer wieder voll konzentriert Und sein. Und du stehst ja oft. Viel. und und du stehst ja auch gebeugt, nehme ich mal an, ja, wenn es ein genau. Busen da liegt, du wirst ja auch sie drüber beugen, das heißt, kreuzmäßig wirst du ja auch schauen müssen, dass genau. du fit bleibst. ich habe schon äh,
2: äh, einen Bahnscheibenvorfall gehabt in der, in der HWS, okay. ähm, aber vor Jahren, das ist alles ausgeheilt ohne OP, aber da habe ich dann gelernt, wie kann man, wie kann man dem entgegenwirken und mhm. das ist zum einen natürlich äh, am op die Position für sich halbwegs angenehm zu machen, obwohl man trotzdem natürlich keine gute Haltung hat oft. Aber dann zu Hause gehe ganz gerne in, 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 in den Fitnessraum, äh, drehe mir ziemlich die Musik auf. Ich glaube die Nachbarn die die denen taugt das nicht so. Aber das ist meistens erst um neun. Also wenn ich heimkomme, da ist ungefähr also bis um fünf operieren wir das ist dann sechs oder so. Oh. Dann bin
0: ich aber eigentlich müde. Mhm. Und dann ist 6 dann, 6, das heißt, du hast da eigentlich so wie wir. Schöne 12-Stunden-Tage ist ganz normal quasi. Genau, dann gehe dann ich meistens in die Badewanne,
2: kurz, ja, um die Muskeln aufzulockern, weil die sind wirklich verspannt mhm. nach, nach dem OP-Tag. Und dann Rammstein oder was? was genau, ja, ja, also, ja, ja, genau, also Playlist Playlist. Was, was <lacht> machst du da, na, ja, musikalisch? Wenn ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, mein Lieblingslied letztes Jahr war, war Opus, ähm, hm. wie hat das Kassen? Das ja. ist so steigert, oder? Warte
0: mal, wie hat das Kassen? Von Eric Price Opus. Das ist so ein langen Bild abhat, oder? Das
1: so ewig, ewig nach oben geht, bis es. Mm. Nein?
2: Nein, ich glaube, sag nur anders. So ein Haus, wo der, der Falkor mal auftreten ist mit denen Ach auf so. der Donauinsel.
1: Von Opus, von der Band? Ja. Ach so, Life ah, is Life, Life quasi. Ist,
2: ja. Nein, das war ein anderes. Die haben echt okay, alles okay, Ja, die haben ein paar neue Scherme ja. gehabt. Und das war, das war so ah. positiv. Ja, das haben so sie gespielt beim Aufsteirern in Graz, ja, haben ja, sie das, das gespielt. Also, okay. das war, sie sind so, aber alles Querbeet und ganz gern die 90er, ja? Also, das ist ja doch meine, meine Zeit, meine Sehr Jugend klar. gewesen, als ich aus Kultur bin und, ja, also, da, da habe ich wirklich, ja, und auch, auch Crunch so, und so, glaube So also wannabe und Backstreet Da
1: Gibt es das im OP Gibt
0: es im dass du Musik kochst oder ist im das, sind,
2: das haben wir früher gehabt im Krankenhaus, ne? Da, da war das äh, üblich, ja, das ja. war bei langen OPs das gehört, gehört haben und das läuft einfach so nebenbei. Ja. Aber mittlerweile, also seitdem ich äh, selber den OP habe und bei mir und selbstständig bin, mache ich es nicht. Okay. Das ist... Äh Eher störend eigentlich. Ja. Okay,
1: aber das war im Krankenhaus, war
2: das da, das? da hat man das gemacht und, und wenn das niemanden stört. also. Die was hat für gesehen. Musik
1: hat man da
0: gespielt? Das ja, waren die Gypsy was. Kings zum Beispiel. <lacht> okay. ja, das,
2: war, das war bei langen Straffungs-OPs, wo ja. du ja wirklich vier, fünf Stunden dort, dort operierst ja. und... Äh,
0: das hat schon ein bisschen, äh, war schon angenehm trotzdem. Gibt es eigentlich diese klassische Hautstraffung noch? Also dieses, wir schneiden das von den Ohren über den ganzen Kopf auf und ziehen das ganze Gesicht nach hinten. Machst du sowas noch? Gibt es äh, noch? Es gibt
2: es gibt's so klassisch nimmer. Also die Schnitte sind viel kürzer ähm, und äh, man zieht man mittlerweile nicht wie früher nach, nach hinten, sondern eher nach schräg oben. Ja, wenn man draufgekommen ist, die, das Gesicht, wenn es altert, fällt ja nicht von hinten nach vorn, sondern von oben nach unten, mm. also das Gewebe. Was eigentlich logisch ist, trotzdem haben sie es jahrzehntelang nach hinten gezogen und da hat man dann eben diese furchtbaren Ergebnisse gesehen. Also, <lacht> aber sowas gibt es schon auch immer noch, äh, es diese gibt's noch, Es gibt es nur, wenn auch viel, äh, viel weniger oft. Es hat Botox wahrscheinlich ein bisschen abgelöst. Genau, aber. weil du einfach mittlerweile durch diese schonenden Methoden viel früher beginnst und das gar nicht mehr notwendig ist. Ich mache es übrigens nicht. Also Facelift mache ich zum Beispiel mhm. nicht. Das ist auch eine OP, wo ich immer das Gefühl habe, ich habe es äh, am Anfang natürlich gelernt und gemacht, aber da, das war eine OP, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt eine Verletzung, was ich mhm. jetzt äh, mache.
0: Was mich nur interessiert ist, ähm, als Chirurg bist du natürlich auf deine Hände angewiesen. Hast du da deine Finger auch, wie man es oft hört, jeden Einzelnen versichert? Oder? Das stimmt tatsächlich. Ja.
2: Wirklich? Ja, das stimmt. Also der... Um, also sehr hohe Summen. Ja. Um sehr hohe Summen. So, ja. welcher
1: Finger ist der teuerste?
2: Der Daumen, oder? Der Daumen und der Zeigefinger. Aha, Ja, das ist, das ist klar. Wenn, wenn, schau, da geht es eigentlich um eine, um eine die, Berufsunfähigkeit. Wie ne? teuer
1: ist der? Kann man das beziffern?
2: Ich glaube, das ist ein paar, ein paar Millionen versichert ist. Boah. Ja.
0: Wahnsinn, ja. ja. Ja, aber gut, du aber kannst genau, natürlich dann, genau, dann wieder wieder arbeiten, ja. theoretisch. Ja,
2: genau, das ist ja das. Ja, du, ähm, und natürlich, ähm, die zahlen dann nur, wenn er wirklich weg ist. Ja. Ja, also, ja. wenn es dann nur... Ähm, und das will man natürlich ja. auf keinen Fall haben. Ja, Aber, ja. ja genau. An ja, genau.
0: zwei Tage vor der Pension. Ja. Die kreisige. Genau, genau. Ja, und
2: ähm, das ist einfach eine Berufsunfähigkeitsvorsorge, ja, nicht wenn das ist. Aber ich kann mir vorstellen, ist, also ich werde da nicht ewig mhm. operieren. Ich werde so lange operieren, solange ich fit bin. Mhm. Und, aber ich glaube so, wenn du mal so 55, 60 bist und schon Schmerzen hast in der Wirbelsäule und so weiter, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich, dass ich dann nicht mehr am stehe, aber dafür halt die Anti-Aging-Medizin weitermache. Und, mhm. und, ja.
1: Können wir unsere Stimmen versichern, geht das?
0: Ja, das wäre eine Idee. <lacht> ich war gerade bei einer Phonetikerin <lacht> vor kurzem, um meine Stimme anschauen zu lassen. Also, was hast du gesagt? Ja, Überlastung. Oh, oh, welch Wunder. Aber vom, vom, vom Interviewen oder? Naja, vom, vom DJing und vom ja. Moderieren. Sie hat gemeint, eine gesunde Stimme hält äh, acht Stunden Reden am Tag durch. Wir reden heute halt 14, 15 ja. und das ist natürlich irgendwann schon ein bisschen zu viel. Mehr, ne? Deshalb hören wir jetzt auch auf zu reden <lacht> und widmen uns noch äh, unserem letzten Schluck Birchi. Genau. Matthias, danke, dass du bei uns warst. Wir verlinken natürlich deine Internetseite für alle, die... Jetzt äh, gesagt haben, okay, so, so schlimm ist es gar nicht. Vielleicht komme ich doch einmal mit meiner Problemstelle sehr zu gerne. dir. Mhm. Und äh, wir werden die Penisverkleinerung jetzt noch weiter diskutieren. <lacht> Passt. Ich ja. glaube, das gehört dringend gemacht. Ja, es wird auf jeden Fall eine kurze Montag Diskussion. Und Vitamin frei worden, <lacht>
1: <lacht> Mit dem Beil. Ja, zum Schluss gibt es immer noch uh, kurze Fragen, kurze Antworten. Der sogenannte Beer Rap. Rap.
0: Beer Word Rap. Mit 5 äh, Millionen Euro würde ich jetzt, wenn ja. es gewinkst,
2: anlegen in Immobilien. Ja,
1: mhm. Scherz. Ne? Ja. Am schönsten ist für mich, oder diese Stelle, äh, schau ich, wenn, wenn ich mir ein Gesicht anschaue, die aus, auf die schaue ich als Erste. Die Augen. Ja. Ähm. Nur in die Augen oder rundherum die Falten? <lacht>
0: Beides. Beides. <Ja. lacht> Ja. Bei Männern operiere ich am liebsten Haare. Und bei Frauen? Brüste. Brüste, ja. habe ich ja schon gesagt.
1: Ja, ja verstehe, ja, ja irgendwie. Ja. War, war das eigentlich irgendwann ein Eifersuchtsthema bei deiner Frau anfangs, wenn du so viele Brüste in den hast? Nein,
2: die ist da sehr cool.
0: Ja. Die, die sieht das da total locker. Ja. Sehr cool. Ja. Matthias Koller, Dankeschön ja. für das super Gespräch. Wir freuen uns schon auf das nächste Frühstück mit Bier. Haucht wieder zu. Mit dieser
1: Person würde ich mal gerne ein Frühstück mit Bier erleben. Egal ob lebend oder
2: schon gestorben. Hm. Bei uns in Österreich? oder?
0: Oh, allgemein, auf der ganzen Welt. Wer ist schon gestorben? Ja. Wer? Michael Jackson. Hm. Hm. Naja, der hetzt sich natürlich auch über einige Operationen mit dem dabei. Ja. Genau, genau. <lacht> <lacht> Mit dem Song sagen können, was. Was schiefgelaufen Und ja. vielleicht ein bisschen weniger Propofol das nächste Mal. Ja. <lacht> Gut, danke Matthias, bis zum nächsten Mal. Super war's und danke. wir hören
1: uns und sehen uns beim nächsten Frühstück mit Bier. Frühstück mit Bier.